0: Thưa quý vị, bên cạnh những vất vả mà các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch phải căng mình để đối mặt với dịch bệnh, bên cạnh những niềm vui nho nhỏ chăm sóc cho gia đình mà họ không có thời gian để làm, bên cạnh sự cứng cỏi ở giữa tâm bảo, thì chắc chắn một lúc nào đó những làng ranh lo lắng vẫn lướt qua tâm trí họ. Bác sĩ cũng chỉ là những người bình thường và họ không được miễn nhiễm với SARS-CoV-2. Trong chuyên mục Tôi đã sống như thế nào và đã thấy gì trong những ngày giãn cách hôm nay, Phương Uyên mời quý vị cùng trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Đăng Quang ở Bệnh viện Giải chiến số 6 tham gia tuyến đầu chống dịch và từng mắc COVID-19 trong lúc làm nhiệm vụ. Giãn cách xã hội, hạn chế giao tiếp là một điều không ai mong muốn.
1: Song cuộc sống luôn có những biến cố khiến chúng ta rơi vào nghịch cảnh thế nào và đã thấy gì trong những ngày giãn cách?
0: Trong chương mục tôi đã sống như thế nào và đã thấy gì trong những ngày giãn cách thì hôm nay Phương Uyên mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ Nguyễn Đăng Quang, hiện nay thì đang công tác tại Bệnh viện Giả Chiến số 6. Phương Uyên xin được chào bác sĩ Quang ạ. À.
1: À, dạ em chào chị Phương Nguyên ạ à.
0: à, Rất cảm ơn bác sĩ đã dành cho chương trình cuộc trò chuyện này Để cùng đến với những thính giả của kênh VOV Giao thông Trong khung giờ cao điểm chiều nay Thưa dạ. bác sĩ à, Hiện nay thì bác sĩ thực hiện nhiệm vụ Tham gia tuyến đầu chống dịch là từ khi nào ạ?
1: À? À, mình tham gia chống dịch vào ngày 15 tháng 6 Thì có lệnh điều động lên tham gia chống dịch ở khu cách ly Ký túc xá nào quốc gia Và đi cho tới ngày hôm nay luôn
0: Dạ Trước đây thì bác sĩ công tác ở đâu
1: ạ? Công tác ở Bệnh viện Phục hồi Chức năng và điều trị Bệnh viện Nhật Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ. Khi nhận lệnh để tham gia vào Bệnh viện Giải chiến số 6 thì cảm giác của bác sĩ như thế nào?
1: À, thật sự thì tham gia vào Bệnh viện Giải chiến số 6 là có một cái nguyên nhân là mình công tác ở khu cách ly. ký túc xá là quốc gia thì vô tình mình nhiễm F0, mình là nhiễm virus. Thì mình chuyển vào Bệnh viện Thu Dung số 6 để mình cách ly và điều trị bệnh. Sau khi khỏi bệnh, mình xin là tiếp tục ở lại đây công tác và điều trị bệnh luôn. À, cái ngày chuyển qua là cái ngày 13 tháng 7.
0: Bác sĩ tham gia từ hồi tháng 6 đến thời điểm này là cũng đã gần 3 tháng rồi. Mình chưa dạ. về nhà hả bác sĩ?
1: Dạ, chưa. À, công việc trên đây thì vẫn còn bệnh nhân và đồng đội cần mình nên... Hiện tại mình vẫn chưa sắp xếp được công việc để về nhà.
0: Dạ. Bác sĩ có cho gia đình mình biết khi mình bị lây nhiễm Covid-19 trong lúc làm nhiệm vụ không?
1: À, hiện tại thì chỉ có vợ là, là biết mình bị nhiễm bệnh thôi. À, còn ba mẹ, người thân khác thì chưa. Thì khi mình mình biết mình, mình nhiễm bệnh thì mình cũng lo lắng. Tại vì bản thân mình công tác ở khu cách ly thì mình thấy cũng nhiều bệnh nhân nặng những trường hợp từ những người khỏe cho tới những người lớn tuổi thì khi mình biết mình mắc bệnh thì mình cũng rất là lo lắng. À, cũng như những bệnh nhân khác thôi. Mình cũng trải qua cái cảm xúc đó nhưng mà khi đi đến bệnh viện Phụ Dung 6 thấy những anh em đồng nghiệp khác cũng giống như mình, mắc bệnh thì anh em cùng nhau vượt qua, hỗ trợ nhau điều trị bệnh.
0: Cảm giác của một bác sĩ và cảm giác của một bệnh nhân chắc chắn sẽ khác nhau ha
1: cảm giác của một bác sĩ và một bệnh nhân mình trải qua hai cảm giác đó thì mình cảm thấy là mình càng phải làm nhiều hơn cho bệnh nhân đặc điểm của những bệnh nhân f khi đi cách ly là họ đi nếu gia đình chỉ có một mình họ mắc bệnh thôi thì họ sẽ đi cách ly một mình và mình nhân viên y tế chính là những người mà trực tiếp chăm sóc và làm thay cái công việc lo cho những người thân mắc bệnh thay cho người nhà họ đang ở nhà thì mình cảm thấy là cách diễn của mình cho những bệnh nhân nó càng nhiều hơn.
0: Trong quá trình mình công tác thì mình chẳng may nhiễm bệnh và mình cùng trở thành bệnh nhân với nhau. Thì những lúc đó bác sĩ sẽ trở thành là người chăm sóc do những người F0 trong phòng của mình. Còn khi mà cơ thể mình yếu thì mình phải chống chọi với cái cảm giác nó như thế nào bác?
1: Thật sự thì cũng may mắn là khi mình mệnh bệnh thì... Mình, những kiến thức mà mình học được về bệnh, bệnh tật thì giúp mình vượt qua. Nên may mắn đó là mình không có những cái triệu chứng nặng của của nhiễm bệnh này. mà Mình vẫn thấy khỏe và giống như một đợt cảm cúm bình thường thôi. Thì mình vẫn cố gắng là mình có khỏe thì mình chăm sóc những cái bệnh nhân khác ở khu điều trị của mình. Thì mình tiếp xúc bệnh nhân đó sẽ nhanh nhanh chóng hơn là những bác sĩ khác đang ở phía dưới để khi mà bệnh nhân trở nặng thì thì mình chính là những người mà tiếp cận ngay để thăm khám cho bệnh nhân.
0: Có một câu hỏi, thật ra là Phương Uyên vẫn biết câu trả lời nhưng vẫn muốn là bác sĩ chia sẻ cảm xúc của mình ở thời điểm này đã gần 3 tháng rồi bác sĩ không về nhà như vậy thì bác sĩ có nhớ nhà không?
1: Tất nhiên rồi mình cũng phải nhớ mình nhớ nhà nhớ nhiều lắm nhưng mà nhưng mà những lúc mà mình hết công việc á. Thì mình suy nghĩ, mình cũng nhớ nhà. Nhưng mà khi tới giờ làm việc, mình mặc đồ bảo hộ vào và đi khám bệnh nhân thì thôi thúc mình là mình phải làm việc, làm việc. Tại vì còn quá nhiều bệnh nhân cần mình. Những anh em đồng nghiệp cần mình hỗ trợ. Nó làm cho mình cũng đỡ nhớ nhà
0: hơn. Bác sĩ động viên tinh thần của vợ mình ở nhà như thế nào ạ?
1: Hai vợ chồng thì cũng gọi điện qua lại và cố gắng động viên nhau và cũng hy vọng là mình cũng động viên là sắp hết dịch rồi thành phố cũng đang đầu kiểm soát tốt rồi sẽ sớm về thôi hứa hứa là cũng được hai lần rồi dạ. hai lần là hy vọng là sắp hết dịch
0: hiện nay thì đồng đội của mình sức khỏe như thế nào ạ? À? Đồng đội của mình đông không bác?
1: Hiện tại thì 46 anh em ở tỉnh Hà Nam vào hỗ trợ chống dịch. Thì đang phụ trách 120 giường thở oxy ở khoa cấp 3, bệnh viện dạy 96. Thực sức khỏe của anh em thì đều khỏe. Hiện tại thì chưa có ghi nhận thêm những cái trường hợp mà bị phơi nhiễm với virus.
0: Thời gian của mình cùng với đồng đội bắt đầu làm việc như thế nào trong một ngày bác?
1: Nếu mà tính về thời gian làm việc thì thật sự là mình làm việc cả ngày 24 tiếng. Anh em lúc nào cũng cũng có trên phòng bệnh và thay xuyên nhau, thay xuyên nhau làm. hết ca thì ra nhưng mà thậm chí những cái lúc mà bệnh nhân trở nặng nhiều hoặc là cần thêm người thì anh em vẫn sẵn sàng hỗ trợ bất kể lúc nào, bất kể thời gian.
0: Thông thường thì một ca của mình làm việc là khoảng từ thời gian nào đến thời gian nào vậy bác?
1: Một ca thường bắt đầu 6 tiếng, mình bắt đầu từ 7 giờ. Cứ 6 tiếng thì sẽ có người thay nhưng mà nếu mà công việc chưa xong thì anh em cũng có nhiều ca là phải làm tới 8 tiếng. 8 tiếng thì nói với môi trường làm việc bình thường thì rất là dễ. Nhưng mà ở đây anh em phải mặc đồ bảo hộ cấp 4 thì nó rất là nóng lực và nó lấy sức rất là nhiều. Và đeo khẩu trang dày nên anh em rất là mệt. Nên có những anh em trong quá trình công tác họ ngất xỉu. Cần có người khác để thay vào để, để giúp đỡ anh em. Khoa cấp cứu ba là một cái tầng ở chung cư thì uh, nó gồm rất là nhiều căn hộ thì mình bố trí giường bệnh và thiết kế đầu oxy tới từng nơi từng hốc nách trong căn phòng đó thì một ngày làm việc uh, buổi sáng thì mình sẽ uh, đi khám đi khám tất cả những bệnh nhân đang ở khoa mình và mình lên cho thuốc sau khi cho thuốc xong uh, thì các anh chị điều dưỡng sẽ bắt đầu phát thuốc cho bệnh nhân rồi uh, trong cái quá trình đó thì mình sẽ tiếp nhận những bệnh nhân mới và những bệnh nhân trở, những bệnh nhân những tiến nặng hơn thì mình bắt đầu liên lạc những khoa khác, thậm chí là những bệnh viện khác để mình tìm nơi nào đó điều trị nhất, cần thiết nhất cho bệnh nhân lúc này. Thì cái mô hình ở cái cưng cư thì nó rất là khó cho việc mà quan sát hết tất cả bệnh nhân. Thì nhân lực mình phải bố trí là lúc nào cũng phải đi xuống các phòng, đứng từng giường đi xuống. Những bệnh nhân nào mà có dấu hiệu diễn tiến nặng thì mình phải phát hiện kịp thời để cứu cho họ. Rồi mình cũng phải thống kê là bệnh nhân nào thích ăn cơm, thích ăn cháo, hoặc là bệnh nhân nào thích ăn đồ chay thì mình cũng phải đáp ứng. Và bệnh nhân nào cần thêm nước, cần thêm sữa, thì nhân viên y tế sẽ làm hết. Nhân viên y tế làm hết luôn. Không giống như là mình làm thay hết cho người nhà bệnh nhân luôn. Thay tả, thậm chí là những bệnh nhân nằm lâu mình phải tắm luôn cho bệnh nhân. Dạ, dạ mình làm hết.
0: À, có lúc nào trong quá trình mình điều trị bệnh nhân thì có những bệnh nhân họ có sự khủng hoảng về tinh thần không bác?
1: Có chắc chắn là mình mình rất là hiểu là đặc biệt là những bệnh nhân lớn tuổi, Để mình lớn tuổi họ lúc nào họ ở nhà họ cũng được nhiều người chăm sóc. Thì vô đây thì còn là những người xa lạ mà những người mặc đồ trắng đeo khẩu trang kính hết thì họ rất là lo lắng thậm chí là họ hoảng loạn rất là nhiều thì mình phải dành thời gian cho những người đó rất là nhiều mình phải nói chuyện người, tâm sự với họ động viên họ đặc biệt là những cái người lớn tuổi mà có cái khủng hoảng thì tụi, tụi em là sắp xếp những người đó là ở ngay ngay phòng hành chánh luôn để lúc nào cũng phải thấy có những viên y tế ở đó và kịp thời đáp ứng những cái nhu cầu của
0: Bác sĩ kể về một kỷ niệm trong 3 tháng mình hỗ trợ ở tuyến đầu chống dịch này không bác?
1: Để kỷ niệm nó thì
0: rất là nhiều thì, lắm đó, ha.
1: Nhiều lắm nhưng <cười> mà cái ngày uh, cách ly ở bệnh viện giã chiến số sáu thì một cái hình ảnh mà khiến cho em nhớ hoài và đó là một cái động lực cho em trong quá trình làm việc đó là những bậc đàn anh đang công tác phía dưới thì uh, đang khun phương vác, phương vác đồ nhu yếu phẩm cho bệnh nhân. Bữa đó là trời mưa rất là lớn mà những anh nó vẫn xếp hàng nói nhau để phương bác đồ lên cho bệnh nhân. Lúc đó mình đang là một bệnh nhân F0. Mình đứng trên lầu mà nhìn xuống thôi thúc mình là phải cố gắng. Cố gắng điều trị cho mau khỏe để cùng phụ các anh. Đó là kỷ niệm mà nhớ, nhớ nhất Và tạo cho em cái động lực mà để cố gắng đi tấm dịch tới bây giờ.
0: Là một thầy thuốc trẻ, là bệnh nhân. Và cũng là bác sĩ đang điều trị Trong bệnh viện giải chiến số 6 Thì bác sĩ có muốn nhắn nhủ Hay chia sẻ gì với mọi người không?
1: Em chỉ hy vọng là Đại dịch sẽ Qua nhanh Người dân sẽ trở lại cuộc sống bình thường mới Nhưng mà hy vọng người dân sẽ tuân thủ Những cái quy định về giãn cách Tuân thủ 5K Và bây giờ mới đây là 5T Rồi cố gắng Bảo vệ sức khỏe cho bản thân Gia đình và hạn chế lây bệnh cho người khác.
0: Nếu như dịch bệnh được khống chế, bác sĩ sẽ làm điều gì đầu tiên?
1: Nếu dịch bệnh khống chế và bệnh viện thứ 6 không có còn hoạt động nữa thì em em về quê trước.
0: Bà xã của mình cũng đang ở quê hả bác?
1: Dạ, dạ. dạ về quê thăm vợ, thăm ba mẹ nữa.
0: Chắc chắn rằng là Nỗi nhớ nhà lại càng cộng thêm hơn nữa ha, đặc biệt là ở thời điểm này nè, một buổi chiều thứ bảy mà chương trình có nói với bác ở ngoài trời thì đang mưa nữa. Không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn, cảm ơn bác sĩ Quang đã chia sẻ những công việc của mình, cảm ơn lực lượng tuyến đầu chống dịch, tinh thần yêu nước, yêu quê hương vì đồng bào, vì sức khỏe của nhân dân, vì sự bình yên của đất nước mà những người chiến sĩ áo trắng đã sẵn sàng bất chấp nguy hiểm xông pha vào mặt trận chống dịch COVID-19. Qua đó thì cũng đã thêm yêu những hình ảnh đẹp Về người thầy thuốc, về nhân viên ngành y Và các lực lượng khác Rất cảm ơn bác sĩ Quang Đã dành cho chương trình cuộc trò chuyện này Chúc cho bác cùng với lại những người đồng đội của mình Những thiên thần áo trắng Sẽ có thêm nhiều sức khỏe Sẽ có thêm nhiều động lực Và chúng ta sẽ mau trở về nhà Dạ Rất cảm ơn bác ạ Hẹn gặp lại bác trong những chương trình lần sau ạ Dạ Thưa quý vị Chúng ta vừa có cuộc trò chuyện ngắn với bác sĩ Nguyễn Đăng Quang hiện nay thì đang công tác ở Bệnh viện Giải chiến số 6. Bác sĩ cũng là một người không may nhiễm COVID-19 trong quá trình điều trị bệnh nhân. Chia sẻ từ một bác sĩ rất trẻ cho dù có thể phải hy sinh cho dù có thể phải vất vả, nguy hiểm, gian nan và khốc liệt song các chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch vẫn vững vàng. Họ không chỉ là bác sĩ Họ còn là những chiến sĩ, là những anh hùng của cuộc chiến Tin tưởng rằng với tinh thần không ngại khó khăn, gian khổ Các thầy thuốc chắc chắn sẽ không chùng bước Trước dịch bệnh, họ sẽ luôn có mặt ở đó Ở tuyến đầu chống dịch, trong cuộc sinh tử hôm nay
2: sẽ về nhưng không phải hôm nay quê hương mình không còn bình yên cả đất nước nơi tuyến đầu chống giặc giặc lần này tên covid hiểm nguy vì đồng bào anh chẳng thể mồi yên Đồng đội sông pha vào trận chiến hơn tất cả là tình yêu đất nước lòng ngực mình hình tổ quốc trong tim trận chiến này khốc liệt lắm. anh vùng truy vết dập dịch cám cố những anh hùng áo trắng màn trời chiều đất thầm Sống pha vào trận chiến hơn tất cả là tình yêu đất nước lòng ngực mình hình tổ quốc trong tim cuộc chiến này quyết liệt nguy nan vượt nắng băng đêm khoanh điều trị quyết tâm những anh hùng áo trắng khẩn trương tranh đấu chạy đua với thời gian vì sức khỏe nhân dân Bạn em vui đến lớp cho thanh bình trên khắp mọi miền
0: vị ca khúc nói lên tiếng lòng của những người chiến sĩ áo trắng Gửi gắm tới tất cả những người thân yêu quê nhà rằng Hãy vững lòng tin Rồi ngày mai sẽ chiến thắng đại dịch Khi đất nước thanh bình Anh sẽ về Đây là lúc mà các nhân viên y tế cần hơn bao giờ hết Sự ủng hộ về tinh thần của cộng đồng Hãy dành cho họ tình cảm yêu thương, tôn trọng Hãy tiếp thêm sức mạnh Để họ có thể đứng vững tinh nơi tuyến đầu chống dịch Ca khúc vừa rồi được phổ thơ từ Vĩ Văn Ngọc Anh sẽ về nhưng không phải hôm nay Được nhạc sĩ Kiên Ninh Phổ Nhạc Và được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Quốc Hưng Hy vọng rằng là với những khách mời Những tình cảm mà chương trình đã gửi đến cho tất cả quý vị thính giả Để chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ của các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Thì qua đó chúng ta càng thêm yêu đất nước Càng thêm yêu bản thân Và càng thêm yêu tính mạng của chính bản thân mình Và tất cả cộng đồng Hãy đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 bằng cách Tuân thủ những chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Tuân thủ những chỉ thị của các cấp các ngành địa phương Hy vọng rằng đại dịch Covid-19 sẽ nhanh chóng được khống chế Để các anh, những y bác sĩ ở lực lượng tuyến đầu chống dịch Nhanh chóng được trở về thăm nhà